Gálatas capítulo 5. Eh, iba a cubrir capítulo 5 y 6, pero después de intentarlo en el primer servicio, eh, siendo realista, nada más llegamos a capítulo 5. ¿okay? Eh, entonces te animo mucho a que tú por ti mismo leas el libro de Gálatas. ¿okay? El libro de Gálatas es un libro maravilloso que nos ayuda y corrige ¿sí? nuestros caminos y nos, nos, nos ayuda a no desviarnos de la gracia de Dios, ¿sí? pero también a identificar cuando no estamos en la gracia y estamos siguiendo a la carne. Entonces el día de hoy vamos a hablar acerca de este capítulo 5 y lo que significa en nuestra vida. El tema de la gracia es un tema infinito y, y poco a poco iremos desenvolviendo cómo la gracia uh, se infiltra y debe afectar nuestro matrimonio, nuestra, nuestra, uh, eh, eh, la crianza de nuestros hijos, eh, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestro sistema de creencias, todo eso. sí, Porque cualquier cosa que hacemos fuera de la gracia de Dios automáticamente estamos haciendo nuestra propia habilidad y nuestra propia habilidad tiene límites que la habilidad de Dios no tiene. ¿sí? Nuestra propia habilidad eh, eh, es guiada por la carne ¿sí? y lo que podemos terminar haciendo muchas veces es descontando la gracia de Dios y la cruz de Jesús y viéndonos por nosotros mismos pensando que que estamos haciéndolo como, como Dios quiere. Entonces, um, vamos a leer el versículo 1. Y en el versículo 1 dice, por, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Dí conmigo, yo soy libre. ¿Okay? ¿Cómo nos liberó Cristo? Nos liberó con el sacrificio, con su muerte y resurrección, ¿verdad? Nos hizo libres, ¿verdad? Cuando lo recibimos a Él en nuestro corazón por fe, no por nuestro propio esfuerzo, porque hayamos sido suficientemente buenos, sino por su gracia. En ese momento somos hechos libres por el poder de lo que Jesús hizo. Y dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Entonces, algo muy interesante aquí ¿sí? es este concepto que, que, fíjate, por alguna razón Pablo tuvo que decir, hey, ahora que son libres, asegúrense de quedarse libres. ¿No se te hace un poco absurdo? ¿sí? Si yo estuviera en la cárcel y me escapo, ¿tendría sentido el regresar tres días después y decirles, ¿saben qué? Lo siento, mi conciencia no me deja, tengo, aquí estoy ya, no me busquen más, métanme de regreso a mi celda. Pues no, ¿verdad? O sea, si te escapas de la cárcel y ya eres libre, te quedas libre. ¿Quién pensaría en regresar a la cárcel, verdad? Ahora, Jesús nos hizo libres a nosotros. Qué absurdo sería el volver a esclavizarnos cuando ya somos libres. No tiene sentido. Entonces, Él nos hizo libres de la ley, pero muchas personas aún así buscan y prefieren esclavizarse bajo el religiosismo, las obras de la carne... ¿Sí? El tratar por sus propias fuerzas, ganarse algo que ya tienen ganado. ¿sí? Es como querer pagar por un regalo. Es como querer eh, pagar dos veces por lo mismo. Es absurdo. Jesús nos dio el regalo de la justicia y nos dio el regalo de la salvación por nuestra fe en Él. ¿sí? 
porque cuando, nos pusi cuando pusimos nuestra fe en Él, recibimos todo lo que Él ganó. Pero muchos estaban siendo ya por su propia cuenta o por la influencia de los religiosos, estaban, puestos, estaban siendo puestos de regreso en la ley, ¿verdad? Porque le estaban diciendo, oh sí, qué bueno que fuiste salvo, pero todavía tienes que guardar el día de reposo, todavía tienes que circuncidarte, todavía tienes que hacer esto y si no lo haces, entonces viene el castigo. ¿Sí? ¿Qué es eso? Es volver de regreso a ser esclavos cuando ya había sido libres. ¿Están conmigo? Ok, entonces, dice, asegúrense de permanecer libres. Ah, otra cosa acerca de la libertad. Jesús nos hace libres. Pero es nuestra responsabilidad quedarnos libres. ¿sí? Y cuando más verdad recibimos, más somos hechos libres. La Biblia nos dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y que cuando conocemos la verdad, la verdad nos hace Y Jesús es la verdad. Entonces, cuando conocemos más de Jesús y más de su verdad, somos más libres, ¿verdad? No que seamos menos libres, pero somos libres en nuevas áreas de nuestra vida. Cuando pusiste tu fe en Jesús, fuiste hecho libre del poder del pecado. Eso quiere decir que ahora, por la gracia de Dios, tienes poder para vencer el pecado en tu vida. Antes no tenías ese poder, porque tu espíritu era de una naturaleza pecaminosa. Pero cuando naciste de nuevo, por tu fe en Jesús, te fue dado un nuevo espíritu que no tiene pecado. ¿Está conmigo? Entonces tienes el poder, con la gracia de Dios, para vencer el pecado en tu vida. No tienes que seguir siendo esclavo al pecado. Hey, ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Pero la verdad es que cuando tú descubres otra verdad acerca de Dios, digamos, en el área de la sanidad, ¿verdad? ¡Oh! No tengo que vivir mi vida enfermo y soportando la enfermedad puedo resistirla puedo por fe también recibir sanidad y qué pasa experimentas libertad ahora en una nueva área de tu vida que antes no tenías y ahora salvo pero ahora aprendiste la verdad de Jesús acerca de un área nueva de tu vida y ahora ya eres libre en esa área y entonces qué haces pones tu fe como la pusiste para salvación pones ahora fe para sanidad para salud. ¿Estás conmigo? Entonces ahora eres libre también en esa área. ¿Pero qué pasa si dejas de creer en eso? Y piensas, oh no, pues Dios nos sana a todos. Entonces te vuelves a esclavizar en un área donde ya había sido hecho libre antes. ¿Sí? Entonces... Y así hay, obviamente, la verdad de la palabra nunca termina. Y en, en cuanto más conocemos la verdad de la palabra y la recibimos y le ponemos fe, así como fue para salvación, para todas sus promesas, ponemos nuestra fe, la recibimos y somos hechos libres ahora eso. Y ahora es nuestro trabajo el quedarnos libres, el mantenernos libres. Recuerdo una cruzada de milagros hace muchos años, una persona paralítica, el Señor la sanó, el poder de Dios vino sobre ellos, se levantan de la silla de ruedas en ese momento, toda la gente, los familiares impresionados, toda la gente, sí, recibe su sanidad y después dice la persona, no, 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 esto no puede ser posible, no, y se agarra, se sienta y se vuelve a sentar en su silla. Dios la hizo libre, pero no se mantuvo libre, sí, porque él nos hace libre por nuestra fe. Somos salvos por nuestra fe. 
Y con eso tiene que venir la transformación, ¿sí? A través de renovar nuestra mente. Y entender lo que sucedió. Entender que Él nos hizo libres por fe, no algo que me merecía, no algo que me gané, sino por haber creído en Jesús. Y eso me es contado por justicia. ¿Sí? Y necesito renovar mi mente a eso. De otra manera, voy a regresar a los caminos de la ley a tratar de ganarme algo que ya me fue dado por regalo. ¿Están ahí? ¿Me comprendes, Méndez? Ok, dice versículo 2. Presten atención, yo Pablo les digo lo siguiente. Si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. De nada. ¿De qué te va a servir Cristo si dependes de otras cosas para hacerte justo ante Dios? No está diciendo que no hagas cosas buenas. Está diciendo, si dependes, ¿te acuerdas? Jesús más algo más. Si dependes de cualquier otra cosa para hacerte justo delante de Dios, Jesús no te sirve de nada. Prácticamente estás escupiendo en el sacrificio que Él hizo diciendo, nah. Yo puedo depender de mi propia bondad, yo puedo depender de mi propia justicia, yo puedo depender de mis propias acciones, yo puedo depender... Familia, cualquier cosa que hagamos, ¿sí? en la que dependamos para sentirnos que estamos a cuentas con Dios, eh, ponemos a Cristo Jesús afuera de ese panorama, no lo necesitamos. ¿sí? Si tú vienes a la iglesia para estar a cuentas con Dios, si tú diezmas para estar a cuentas con Dios, para ser justo delante de Dios, si tú sirves para... ¿Sí? Y si dependes, si dependes de cualquiera de estas cosas que son buenas, ¿sí? pero si dependes, estás dependiendo de estas cosas para ser justo delante de Dios, ¿qué crees? Acabas de anular lo que Jesús hizo en la cruz, de nada te sirve Jesús a ti. Verso 3, lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Uh. Duro y directo, ¿verdad? O sea, más claro no puede estar. Podríamos simplemente leerlo. No necesito ni explicarlo, Pablo lo explicó muy bien. Y lo que muchos no entienden es que eh, los mandamientos son buenos, los mandamientos no son malos, ¿sí? pero hay cientos y cientos de leyes en la ley de Moisés que son imposibles de cumplir. Por eso no podemos depender de eso ni de nuestras obras o de lo que nosotros pensamos que es suficiente, porque nunca sería suficiente. El único que podemos depender es de Jesús. Y a través de Él tenemos salvación. Es el regalo que nos dio, que dijo, si tan solo crees en Jesús como tu Señor y Salvador, eres salvo, nada más. Eres salvo, amado, acepto, hijo de Dios. Tienes acceso a las promesas de Dios. Ok, dice, sin embargo, verso 5, 
los que vivimos por el Espíritu esperamos con alero recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no estar circuncidado. Lo importante, digo amigo, lo importante, okay, esto es importante, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Por qué? Esto es muy importante, aquí lo dice, ¿sí? Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. ¿Qué quiere decir esto? Miren, la libertad es algo muy peligroso. ¿Por qué? Porque puede ser una espada de dos filos, ¿sí? Si tú tienes libertad, puedes escoger bien o mal, ¿sí? Pero es libertad. Cuando Adán y Eva estaban en el jardín del Edén, tenía que haber un árbol del que no podían comer. Muchos se han preguntado, yo me preguntaba cuando era niño también, ¿sí? ¿Y por qué Dios puso ese árbol ahí? Arruinó todo. Porque si no hay opción de cometer error, no es verdadera libertad. Y el verdadero amor da verdadera libertad. Entonces tenía que haber, aunque sea una, Opción de desobedecer. Una opción equivocada para que fuera verdadera libertad. ¿Estás conmigo? Entonces, si no, sería una ilusión, ¿verdad? Que mire qué bien se portan, nunca me han desobedecido. Pues no hay nada en lo que te puedan desobedecer. ¿Sí me entiendes? No hay opción. Mira, mis hijos no comen azúcar y les dije que no coman azúcar. Pues, pues no hay ni azúcar que puedan comer. ¿Sí? No es que sean obedientes, es que no hay opción. No es verdadera libertad, es una ilusión. Están ahí. Entonces Dios quería darnos libertad verdadera. Y para que hubiera libertad verdadera, porque el amor verdadero nos hace libres, ¿sí? tenía que haber una opción equivocada. Y <risa> para que veas que aunque haya una sola cosa que no puedas hacer, la naturaleza humana va a escoger la, llevar la, la contraria. ¿sí? Porque la ley invita al pecado. Por eso Él nos hizo libres de la ley. Para que pudiéramos verdaderamente vencer al pecado, pero solamente por su gracia. Entonces, cuando tratamos de ganarnos las cosas por nosotros mismos otra vez, en nuestra propia fuerza, en nuestra propia habilidad, y dejamos a Dios afuera, ¿sí? empezamos a caminar bajo la ley en vez de bajo la gracia. Y esa área de nuestra vida o ese momento de nuestra vida, Cristo está afuera. De nada nos sirve. No está obrando con nosotros, no está con nosotros trabajando en lo que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque estamos en nuestras propias fuerzas. Operando bajo las obras. Ok. Dice. De nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Ahora. Yo quiero que mis hijos quieran tener relación conmigo. Escúcheme padres. Ustedes van a poder identificarse con esto. ¿sí? Yo quiero que mis hijos quieran tener una relación conmigo que me escriban tarjetas de cumpleaños, que, que, que me compren regalito, que quieran pasar tiempo conmigo como una expresión de, de su amor por mí, 
¿verdad? No como un deber. Yo no quiero que mis hijos jamás hagan cosas por mí o pasen tiempo conmigo porque sienten el deber de o la deuda de pagarme porque les he puesto techo y les he puesto comida y les he puesto ropa. ¿Se puede identificar con eso? ¿Sí? ¿Por qué Dios querría lo contrario de nosotros? Pues claro que no. Dios tampoco quiere ¿sí? que sintamos deber o deuda con Él y que por eso es que diezmamos, por eso es que vamos a la iglesia, por eso es que servimos en la iglesia, por eso es que nos portamos bien. Pues porque le debemos. No, no de deber, sino quiere que sea una expresión de amor. ¿sí? Por eso lo que está diciendo aquí es esta fe en Jesús que nos ha hecho salvos, que nos ha hecho libres. Nada más nuestra fe en Jesús. Y dice ahora que esta fe en Jesús que te ha dado libertad se exprese a través del amor por Jesús. Que mi fe en Jesús se exprese a través del amor en Jesús, por Jesús. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que mis las cosas buenas que hago, el venir a la iglesia, el diezmar, el servir, el, el ser una buena persona, ahora es simplemente una expresión de mi amor por mi fe en Jesús. De mi amor y mi fe en Jesús. Es una expresión, ¿sí? No, una, no un deber. Oh, no estoy explicando bien. No le estoy explicando bien. Aquí está diciendo, lo importante familia es, ¿por qué? Porque la libertad es una espada de dos filos. Escucha, la libertad, esto es de lo que tantos pastores tienen miedo y por eso no predican la gracia. Porque si yo te digo que tú eres libre, tienes libertad de escoger. Vengo o no vengo, diezmo o no diezmo, sirvo o no sirvo. Me porto bien, me porto mal, soy libre. Sí, es cierto. Y mi deber es amarte de todos modos. Y Dios te va a amar de todos modos, ¿sí? Y no te puedo controlar. Por eso muchos prefieren construir iglesias o ministerios basados en la ley, porque si estoy basado en la ley, entonces puedo decirte, pórtate bien o te vas al infierno. Trae tu diezmo o te vas al infierno. Y, y usan la ley y el temor y el castigo como amenaza para hacer lo que quieran hacer. Pero entonces no tenemos personas libres, tenemos personas que siguen operando bajo la ley, aunque no sea la ley de Moisés, es la ley del líder o del pastor o de la denominación o de la iglesia. <risa> ¿Eh? Por eso es que este no es el mejor método para construir una iglesia grande, pero es el mejor método para construir gente grande y libre. Entonces lo que está diciendo aquí es lo importante es que tu fe, ok, ahora que entiendo que mi fe es la que me ha hecho salva, es por mi fe en Jesús que soy justo, es por mi fe en Jesús que tengo acceso a las promesas, ahora que esa fe se exprese en tu amor por Jesús. ¿Sí me entiendes? Ahora es la expresión de amor, de gratitud. Por eso es que una persona que entiende la gracia y entiende el sacrificio de la cruz es una persona agradecida, una persona que adora a Dios libremente. ¿sí? 
es una persona que su vida ¿sí? vive en agradecimiento a Dios. No porque tiene que, sino porque es la expresión del entendimiento de lo que Él hizo por nosotros. ¿Están conmigo? Ok. Amén. Entonces, Cristo te hizo libre, mantente libre, sigue ganando territorio de libertad en diferentes áreas de tu vida. ¿sí? Las obras ya no importa, lo que importa es tu fe que se exprese en amor. ¿sí? Y es amor a Dios y es amor a los demás. Ok. Um, Vamos a, a, a pasar al versículo 10, no, perdón, 13. Versículo 13 dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. O sea, eres libre, mantente libre, pero ahora usa tu libertad. Tu libertad tiene un propósito. Tu libertad, mi libertad tiene un propósito. ¿Sí? No es condicional, eres libre, pero tu libertad tiene un propósito. Y aquí está diciendo, esa libertad no es para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa, sino usa tu libertad para servirse unos a otros por amor. Pues toda la ley puede resumirse en un solo mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si están siempre mordiéndose, devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. Y es lo que tantas personas tienen miedo. Es que si en verdad sé que soy libre, no tengo control de mí mismo, me voy a autodestruir. ¿Verdad? ¿Sí? Por eso muchos prefieren la religión, porque en la religión y en el legalismo, tú me dices, no hagas eso, no hagas eso, muy mal, no lo vuelvas a hacer, pórtate bien, eso está prohibido, eso está prohibido, eso no debes ver, eso, ¿sí? La religión son un montón de reglas, el legalismo es un montón de reglas, ¿sí? Y muchos prefieren eso porque no saben cómo usar su libertad. Muchas personas no saben cómo administrar su libertad. No son buenos mayordomos de su libertad. ¿sí? Si en tu trabajo te dan 100 tareas que tienes que hacer al día, ¿verdad? Oh, pues las tienes que hacer, si no vas a meterte en problemas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si te dicen, mira, tú ya sabes lo que tiene que pasar aquí, ya sabes los resultados, administra tu tiempo como tú quieras, eres libre, hazlo. ¿Qué haces? ¿Te vuelves loco? ¿Sí? Regresas a pedirle, no, dime qué hacer, necesito que me digas, dime tú qué hacer, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? O puedes usar tu libertad para pensar por ti mismo, o usas tu libertad para hacer trampa. Como me hacían lavarme las manos cada cinco minutos, ahora nada más me las voy a lavar una vez al día porque ya nadie me está viendo. ¿Qué haces con tu libertad? ¿Sí? 
Entonces muchas personas no saben cómo administrar su libertad. Pablo dice, todas las cosas me son permitidas, pero no todas me convienen. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el, tú puedes pecar, ¿sí? Y Dios te va a seguir amando, pero no te conviene. Entonces, en tu libertad, ¿sí? Porque ya no hay castigo de si pecas vas a... Dios te va a castigar, no. El pecado trae sus propias consecuencias, ¿sí? Pero ya no pecas, ¿por qué? Porque tú escoges qué hacer con tu libertad, porque sabes, eso no es ni bueno para mí, ni para mi esposa, ni para mis hijos, ni para mis amistades. Eso va a lastimar a esta persona y va a lastimar a... Entonces, escojo dominio propio y decir, no, yo soy libre, puedo hacerlo, pero escojo no hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos con nuestra libertad? ¿Sí? ¿Seguimos a la carne o seguimos al espíritu? <coughs> Dice, toda la ley se resume en un solo mandato, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume toda la ley. Porque, de hecho, los, los mandamientos, tú puedes ver los diez mandamientos, algunos se refieren en cuanto a Dios, pero el resto se refiere en cuanto a nuestra relación con nuestro prójimo. No robarás. No robes, no matarás, no levantarás chisme, ni falso testimonio, ¿verdad? No dirás mentiras acerca de otras personas, no cometerás adulterio. Y Jesús dice, toda la ley, ¿sí? Pablo dice, toda la ley se resume en un solo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si verdaderamente amas a tu prójimo, no tienes que preocuparte por toda la ley, sino que amar a tu prójimo, que es 1 Corintios 13, el amor es todas esas cosas, ¿verdad? Paciente, no guarda rencor, ¿verdad? Todo lo espera, todo lo soporta, es amable. Todas las cosas que el amor dice ahí que es en 1 Corintios 13, ¿sí? es lo que te está diciendo que seas a tu prójimo. Ahora, ¿quién que ama a su prójimo se iría a acostar con la esposa de su prójimo? Pues no, ¿verdad? Entonces cabe de más decir, no cometerás adulterio, porque si simplemente amas a tu prójimo, no le vas a robar, ni a matar, ni a quitar a su esposa. Ni cualquiera de las otras cosas. ¿Están ahí? Ok. Entonces, um, capítulo 5, capítulo vamos a versículo 16. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. La semana pasada leímos Proverbios 3, 5 y 6, ¿verdad? Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia lógica, en tu propio entendimiento sino reconoce a Dios en todos tus caminos, incluyelo en tus decisiones, incluyelo en tu día, incluyelo en las cosas grandes y pequeñas, en las cosas buenas y en las cosas malas. Eso es reconocer a Dios en todos tus caminos y lo que Él va a hacer, Él va a enderezar tu camino. Él te va a dar la decisión correcta, Él te va a dar el camino correcto. ¿sí? Y eso es ser guiado por el Espíritu y no por la carne. ¿sí? Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen 
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones cuando estás siguiendo la carne. ¿sí? Dice, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. <coughs> Miren, somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. ¿okay? Somos espíritu, tenemos un alma, que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, donde decidimos. Está en el alma. Y tenemos un cuerpo. ¿okay? Tu cuerpo es tu vehículo. Tu espíritu es quien eres tú. ¿Cómo sé eso? Porque sin el espíritu no hay vida. ¿Sí? Cuando alguien está en coma o alguien ya no tiene, ya está muerto, pero pueden mantener su cuerpo vivo y, 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 este, y con latido y todos los órganos funcionando, pero no hay espíritu, no hay vida. Somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo. ¿okay? Es importante saber esto porque entonces podemos entender que cuando nacimos de nuevo nos fue dado un nuevo espíritu, un espíritu perfecto. Por eso era importante nacer de nuevo, porque nacimos de nuevo de una semilla incorruptible, que quiere decir que es perfecta. Antes de Jesús teníamos un espíritu con una naturaleza pecaminosa. ¿sí? Cuando nacimos de nuevo nos fue dado un nuevo espíritu. Por eso es imposible vencer al pecado cuando no has nacido de nuevo, porque vas a reproducir lo que tú eres. Y antes de Jesús, antes de nacer de nuevo, todavía tienes un espíritu con una naturaleza pecaminosa. Por eso vas a reproducir eso. Entonces tenemos espíritu, que ahora es un espíritu renovado. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Pero todavía tenemos el alma, la misma alma. Ese es el problema. ¿sí? Todavía tenemos el mismo cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que estamos conectados a nuestros cinco sentidos. Lo que vemos, oímos, palpamos, olemos, escuchamos, todo eso. ¿okay? Nosotros estamos muy conectados con nuestros cinco sentidos porque es nuestro cuerpo, nuestro vehículo. ¿sí? Y nuestra alma, que es nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, es donde están todos nuestros uh, sistemas de creencia, donde están todas nuestras uh, mentalidades, cómo pensamos y vemos las cosas. Por eso es que Romanos 12 nos dice, ok, ya naciste de nuevo, ya tienes lo que necesitas para vencer el pecado, ya tienes lo que necesitas para vivir una vida buena, ¿sí? pero funciona a través del alma. Por eso Romanos 12.2 dice, sed transformados, nuestra alma, nuestra mente, nuestro sistema de creencias, sed transformado por medio de renovar nuestros pensamientos. Entonces nuestra transformación viene cuando renovamos y cambiamos la manera de pensar, ¿sí?, que obtuvimos toda nuestra vida antes de nacer de nuevo. Todos los malos hábitos que acumulamos antes de nacer de nuevo. ¿sí? Dice, ahora tienes un espíritu nuevo. Ahora ya eres la justicia de Dios. Por tanto, en verdad puedes ser transformado. Porque quien tú eres ha cambiado. Si tu, si tu naturaleza no cambia, tú tampoco puedes cambiar. Solamente puedes tratar por fuera pero es como estar amarrado a una liga gigante y correr sí, y tratar de cambiar, a cierto punto vas a regresar a lo que eras. ¿Sí? ¡Pum! 
Pero cuando has nacido de nuevo, ahora tienes una nueva naturaleza. Ahora puedes ser transformado, pero tu mente, tu alma tiene que alinearse ahora a quien eres en el espíritu y renovar tu mente y así es como viene la transformación. ¿Están conmigo? Oh my God. Van a tener que escuchar esto de nuevo en YouTube o en el Facebook porque eh, si nunca has escuchado esto eh, requiere el, el entenderlo bien, bien, ¿ok? Entonces, Dice, um, cuando el Espíritu nos guía, ya no estamos obligados a cumplir la ley de Moisés. Verso 19. En el verso 19 nos dice, nos da las, las claves o los frutos o, o la manera en la que identificamos si estamos siguiendo al Espíritu o siguiendo la carne. Porque recuerda, soy Espíritu, tengo alma vivo en un cuerpo, pero mi alma y mi cuerpo quieren dirigir. Mi alma y mi cuerpo quieren ser el jefe. Mi cuerpo dice... Come lo que quieras, sabe rico. Mi alma dice, hey, siempre hemos hecho las cosas así, ¿por qué cambiar ahora? Entonces tienes tu alma y a tu cuerpo gritándote, diciéndote, haz esto, haz esto, haz esto. Entonces tenemos que aprender a ser guiados por el espíritu, no por la carne. ¿Sí me entiendes? Entonces, um, aquí nos dice... Cuando estamos siguiendo la carne, este es el fruto. Cuando estás siguiendo al Espíritu, este es el fruto que ves en tu vida. Para que cuando veas el fruto digas, oh, estoy siguiendo la carne. Perdón, Espíritu, voy a seguir a mí, al Espíritu Santo. ¿sí? Y cuando estás siguiendo al Espíritu, puedes checarte, ¿sí? porque estás viendo estos frutos que vamos a leer ahorita en tu vida. ¿Sí? Ok, entonces dice el verso 19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. O sea, si se me pasó alguno, dice otros parecidos a estos. <risa> Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y está hablando de esa clase de vida. No está hablando de que oh, una vez, oh, esto es, si me entiendes, no te está condenando porque caíste en pecado o seguiste a la carne. Está diciendo, si alguien decide y escoge vivir este como su estilo de vida, dice, cuidado, no heredarán el reino de Dios. En cambio, escucha, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control de los demás. ¿No? Quisieran. Control propio, ¿verdad? Control propio. ¿Sabes por qué necesitamos el control propio y el Espíritu Santo nos ayuda? Porque somos libres. Y cuando eres libre, Dios no te va a estar controlando. Te dice, tú tienes un espíritu de amor, poder y dominio propio, dice en 2 Timoteo 1.7. ¿sí? Dominio propio, 
autocontrol. ¿sí? Cuando estás siguiendo al Espíritu tienes control propio. ¿Sabes lo que yo no he tenido desde el 10 de abril que fue mi cumpleaños? Yo había dejado todo el azúcar ya. Nada de azúcar en mi cuerpo. Ayuda a mi cuerpo, me siento mejor, ayuda a mi pierna a sanar. ¿sí? Pero, ay, lo siento papá y mamá porque van a ver esto en algún momento. Pero vino mi cumpleaños y mis papás vinieron a mi cumpleaños y me trajeron todos los dulces mexicanos que no he comprado ni comido desde mi infancia. ¿Sí? Y lo interesante es esto, que puedes haber dejado algo, pero cuando empiezas de nuevo en, en ese pecado, digamos, eso para mí fue pecado, ¿sí? fallé a la meta, ¿sí? es muy fácil y se de resbaladilla. ¿sí? Y ya yo decía, ya mañana otra vez empiezo. Y ya van 20 días. Y ayer, antier, mis suegros los vi y me, me dieron mi regalo de cumpleaños junto con una bolsa de, um, uh, ¿cómo se llama esta? Uh, este, no, las, eh, las pasitas cubiertas de chocolate. Un animal dentro de mí salió, abrí la bolsa. No les estoy exagerando, ¿sí? Tú empiezas a alimentar algo que ya habías matado, oh, despierta. despierta. Se acuerda, se acuerda cómo se dice, oh, mmm, qué rico. Ajá. Uh -huh. Y ahí están en mi casa todavía. ¿sí? Quedó media bolsa todavía. ¿sí? Porque sabes, cuando eres niño tienes que, que tener cuidado cuánto te comes porque no sabes cuándo mamá te va a dejar otra vez comprar o ir a la tiendita o agarrar. Entonces, uno, dos, tres, ¿verdad? Pero cuando eres adulto no tienes ese problema. ¿sí? Así siempre había querido llenarme la boca entera de pasitas cubiertas de chocolate. ¿sí? Abundancia. ¿Sí? Y, y lo que sucedió es que, pues, descubrí las cosas de las que mi mamá me estaba guardando, que era un dolor de estómago terrible, ¿verdad? Uh -huh. y, y lo que ahora tengo que hacer es seguir al espíritu y ejercitar el dominio propio y tirarlas a la basura. ¿Sí? Esa es mi meta, no es lo que tú tienes que hacer. ¿sí? Tú tienes que hacer lo que, lo que tú tienes que hacer. Ese es un ejemplo nada más. Pero para mí, yo es lo que tengo que hacer. Si no, voy a, a despertar esta adicción del azúcar que ya había vencido otra vez. ¿sí? Voy a empezar a sufrir mis propias consecuencias. No va a ser Dios castigándome, <ríe> lo que muchos piensan, ¿verdad? Dios me castigó porque... No, Dios no te castigó. Es tu propia consecuencia. Tus acciones tienen consecuencias. Y de hecho, no llegaremos ahí, pero en el capítulo 6 habla de la siembra y la cosecha. Lo que siembras vas a cosechar. ¿sí? Entonces... Si yo continúo sembrando basura y azúcar exagerada en mi cuerpo, voy a, voy a tener consecuencias de eso. Entonces, lo que tengo que hacer, llegando a la casa, tengo que tirarlas a la basura. ¿Sí? Y cortar eso. Y usar... Oh, se las doy a Joaquín. Entonces, nuestra libertad tiene un propósito. Y mi libertad tiene un propósito... Y no es satisfacer los deseos de la carne. Okay. Entonces el propósito de mi libertad es escoger 
pero lo que me conviene es seguir al Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí me acaba de decir los dos tipos de frutos que produce el seguir a la carne o el seguir al Espíritu. ¿Sí? Um, vamos a terminar aquí leyendo. El versículo 24 dice los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado ahí ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos ni nos provoquemos unos a otros ten, ni tengamos envidia unos de otros. ¿sí? Esto es, es importante verso 25 ya que vivimos por el espíritu sigamos la guía del espíritu en otras palabras espiritualmente naciste de nuevo cuando pusiste tu fe en Jesús naciste de nuevo ahora estás bajo la gracia no bajo la ley y por tanto ahora necesitas aprender a seguir al espíritu no a la carne ¿Okay? y lo que nos está diciendo aquí es esto voy a tratar de explicarlo con palabras pero cuando tú fuiste salvo y recibiste a Jesús en tu corazón experimentaste la transformación más impactante que cualquier ser humano va a experimentar que es un espíritu nuevo fuiste hecho una nueva criatura ¿sí? te fue dado el espíritu de Dios ¿sí? es increíble eso la Biblia dice que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos mora y vive ahora en ti lo que sucedió fue increíble a través de tu fe ¿a través de qué? de tu fe ¿Por qué si lo más maravilloso y poderoso y difícil en nuestra vida sucedió a través de la fe? ¿Por qué no continuamos el resto de nuestra vida también en la fe? Si lo más poderoso sucedió cuando creímos y por fe recibimos eso, ¿por qué no todo lo que hacemos en nuestra vida lo continuamos haciendo por fe? Por eso Pablo les decía, ¿están locos? Lo más importante en su vida sucedió por fe. ¿Por qué ahora están tratando de hacerlo ustedes solos? ¿Sí? Porque las obras de la carne o, 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 o el tratar de hacer las cosas bajo la ley es equivalente a mis propias fuerzas. ¿Sí? Gracias Señor, me hiciste salvo. Lo más maravilloso sucedió de esa manera. Ahora voy a continuar en mis propias fuerzas tratando de vivir el resto de mi vida. Nos vemos en el cielo. ¿No se te hace absurdo? Es como si descubrieras un nuevo método de, de ganar dinero sí, y, y lo haces y recibes tu primer millón de dólares y dices, ¡Ah, muy bueno, ahora voy a regresar a mi trabajo a ganar 10 dólares la hora. Espera, ¿por qué no continúas usando ese método que funcionó tan bien y que produjo algo tan increíble y poderoso? Y es lo que Pablo está diciendo, está diciendo, si empezaste por la fe y empezaste en el Espíritu, ¿por qué te apartas de Dios ahora como si tuvieras que regresar a hacer las cosas de la manera antigua? Entiendo, están conmigo. Entonces, vamos a poner esto acá. Tenemos tres sillas, ¿ok? Y cada silla de representa nuestra posición ¿sí? eh, de donde estamos viviendo ¿okay? entonces te voy a decir lo que representa cada silla la silla número uno ¿sí? es el creyente son, el creyente de la silla número uno es salvo, di conmigo salvo el creyente de la silla número dos es salvo, di conmigo salvo 
y la persona en la silla número 3 está perdida. Dí conmigo perdida. Okay. Entonces tenemos dos sillas donde silla número 1 es salvo, silla número 2 es salvo. La silla número 1, la persona en la silla número 1 está llena del espíritu. La persona en la silla número 2 se deja guiar por la, el alma, por sus emociones, por sus sentimientos. ¿sí? La persona en la silla número uno, eh, lo sobrenatural es natural para ellos. ¿sí? En la silla número dos, este creyente, lo sobrenatural es difícil y solamente para algunas personas muy especiales y muy santas. Para el creyente en la silla número uno, está siendo transformado por la palabra de Dios. El creyente en la silla número dos está siendo conformado al mundo. El creyente en la silla número uno es ungido. El creyente en la silla número dos está frustrado. El creyente en la silla número uno escucha la voz de Dios. El creyente en la silla número dos, Dios le habla, pero su mentalidad y su alma están sin transformación y todo está filtrado por ahí, ¿sí? Y es difícil entender y escuchar con claridad. El creyente en la silla número uno está uh, com acompletándose el uno al otro. ¿sí? El creyente en la silla número dos está compitiendo el uno con el otro. El creyente en la silla número uno eh, no es egoísta, sino que ama a los demás. Y el creyente en la silla número dos está lleno de egoísmo. Solamente piensa en sí mismo. ¿Sí? Porque el creyente en la silla número uno vive de un lugar de descanso. Pero el creyente en la silla número dos está siempre luchando y batallando. ¿sí? La silla número uno es la posición de descanso. Por eso no todos los creyentes están en paz y tranquilos y descansando. Sino que muchos están luchando y batallando siempre. ¿sí? El creyente en la silla número uno... Trata a las personas de acuerdo a como Dios las ve, de acuerdo a su destino. Pero el creyente en la silla número dos trata a las personas de acuerdo a su comportamiento y a su pasado. El creyente en la silla número uno vive de una posición de herencia y de victoria. El creyente en la silla número dos está siempre trabajando por su herencia y luchando por victoria. El creyente en la silla número uno eh, es luz y sal. Y no se desgasta y no se acaba y brilla fuertemente. El creyente en la silla número dos está siempre desgastándose, siempre agotado, siempre cansado, siempre Ay, ya se quemó otra vez ¿sí? y está quemando carne. El creyente en la silla número uno quema una fragancia, un olor fragante al Señor, pero este está quemando. ¿Han, ol han olido los... Los pelos de la mano cuando los quemaron. Así huele el creyente de la silla número dos. ¿sí? El creyente en la silla número uno vive de un deleite en Dios. El creyente en la silla número dos vive de un deber a Dios. El creyente en la silla número uno vive del placer de Dios. El creyente en la silla número dos vive con presión. El, el creyente en la silla número uno, para este creyente la sanidad es una promesa. Para el creyente en la silla número dos, la sanidad es un problema. Perdón, sí, la enfermedad es un problema. Para el creyente en la silla número uno, se despierta cada mañana con una calificación de 10 o de 100 o de A. Como, como ya no sé ni cómo hacemos calificación nosotros, pero 
el creyente en la silla número dos vive siempre tratando de ganarse una letra A. ¿sí? Um, los dos son salvos. Y es la razón por la que tantas veces las vidas de unos creyentes se ven diferentes de las vidas de otros creyentes. Porque podemos ser creyentes de la silla número uno o creyentes de la silla número dos. El problema es que las personas en la silla número tres están en, en una posición difícil porque la vida de ellos está en riesgo porque ellos aún no han conocido a Jesús. Y el problema es que muchas personas en la silla número tres han estado en contacto con creyentes de la silla número dos. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque la vida de la persona en la silla número dos no se ve tan bendecida. No se ve tan llena de paz, no se ve tan llena de gozo. Melo. Entonces nuestra vida en la silla número uno ¿sí? está afectando a los, que van a, a los que están en la silla número tres. Y si vimos en la silla número dos, estamos lastimando a los que aún están en la silla número tres, que necesitan aprender las buenas nuevas de la silla número uno. Amén. Uh, <ríe> eso es bueno. Entonces, familia, nuestro, nuestra tarea, nuestro... Nuestro reto, ¿sí? o la pregunta que yo te hago es en qué, de qué silla vives tu vida. ¿De la silla número uno o de la silla número dos? ¿Sí? Y ahora espero que estés viendo cómo hemos aprendido en el libro de Gálatas que Dios quiere que vivamos de esta silla. ¿sí? Porque de esta silla todas las cosas que parecen difíciles en nuestra vida fluyen fácilmente. ¿sí? Mira, cuando vives en la silla número uno vemos... Milagros, fácil. ¿sí? Cuando vivimos en la silla número dos, todo se ve difícil. No hay esperanza. En la silla número uno, hay esperanza para todo. En la silla número dos, no estoy seguro. ¿Por qué no me dejas orar por ti? Si quieres, ponte de pie. Y, y, y tú pregúntale al Señor, ¿verdad? Tal vez, mira familia, muchos viven en la silla número uno, ¿sí? Pero pasan la mitad del tiempo también en la silla número dos. En algunas áreas de tu vida, sí, estás en la silla número uno, pero cuando algunas situaciones se presentan, te pasas a la silla número dos. ¿sí? La meta es esta, que visitemos la silla número dos menos cada vez. ¿Sí? No sientas la presión de que, oh, tengo que estar aquí, solamente aquí, y ahora te vas a, a dar de golpes cuando no estás en la silla número uno. No. Pero digamos que si ahorita tienes uh, la mitad de tiempo en cada silla, que tu meta sea estar menos en esa. Visitar ahí solamente de vez en cuando, cuando te descuidas y dices, oh, necesito regresar a la silla número uno. De la silla número uno, la vida se siente mucho más fácil. Pero no es porque no haya dificultades, es porque la gracia de Dios nos está empoderando para cualquier situación que enfrentamos. ¿sí? En la silla número uno estás equipado para cualquier situación. Para cualquier situación. ¿sí? 
En la silla número dos estás rogándole a Dios que bendiga lo que haces. Pero en la silla número uno estás haciendo lo que Dios ya bendijo. ¿Por qué? Porque lo buscas en todos tus caminos. Y Él dirige tus caminos. ¿Me entiendes? Entonces esto no es para que nadie se sienta condenado menos, ¿verdad? Tal vez... Tienes silla número uno en todo, pero silla número dos está en tu matrimonio o está en tu relación con tus hijos o tus finanzas, está en la silla número dos. Y... Necesitas regresar. Esta silla es la silla del descanso. Y el lugar de descanso es donde la gracia de Dios opera. Porque la gracia de Dios es lo que Él puede hacer conmigo. Las obras de la carne o bajo la ley o la silla número dos, como le quieras llamar, es lo que yo puedo hacer por mí mismo. Mis propias fuerzas. ¿Sí? Y mis propias fuerzas tienen muchos límites, muchas limitaciones. ¿sí? Padre, te doy gracias por, por tu palabra, Señor. Gracias por revelarnos verdad en esta tarde, Señor. Yo te pido que a cada persona individualmente, Señor, tú les reveles y les enseñes y les muestres, Señor, cómo se ve esto en su vida, Señor. ¿Qué, eh, ¿Qué áreas de su vida, Señor, han pasado ellos en la silla número dos mucho tiempo, Señor? ¿Y dónde tienen que regresar y aprender a descansar, Señor, en la silla número uno? Señor, queremos ser creyentes de silla número uno, guiados por tu Espíritu Santo, Señor, viviendo bajo tu gracia, que nos empodera a hacer todo lo que está frente a nosotros, Señor. Padre, no queremos pasar tiempo desgastándonos y tratando nuestras propias fuerzas, Señor, cuando tú ya has pagado por todo, Señor. Te damos gracias, Señor, te glorificamos y te doy gracias, Señor, que esta palabra, Señor, va profundo en nuestro corazón y produce fruto, Señor, que nos, que nos revela, Señor, las áreas de nuestra vida, Señor, que, que necesitamos poner atención, donde necesitamos renovar nuestra mente. Bendice cada hogar, bendice cada matrimonio, bendice cada familia, Señor, que está aquí, Señor, gracias. Te amamos y glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Da un aplauso, Señor, si aprendiste algo. Amén. Familia, si tú necesitas oración por cualquier cosa, ven aquí al frente, equipo de oración va a estar aquí al frente. Si tú necesitas oración por cualquier cosa, si tienes, eh, necesitas de trabajo, finanzas, matrimonio, físico, lo que sea, ven aquí, el equipo de oración va a dar por ti. Dios te bendice.